0: Olá, eu sou Tom Jones e você está no Depósito das Ideias. Ah, recentemente eu tive uma ótima conversa com o professor é, Francisco da TV Unesp e nós conversamos sobre inteligência artificial na TV, é, inclusive aí é, um dos episódios do podcast Mais Ouvido. Né? E isso me fez refletir um pouco, é, depois daquela nossa conversa, sobre é, como a inteligência, como vai se tornar né, a inteligência artificial e o futuro das profissões. Muita gente tem debatido isso, ficado preocupado, é, existem inclusive até livros escritos sobre isso, mas o fato é que a gente precisa realmente começar a identificar oportunidades vindas com a inteligência artificial. E, obviamente, as repercussões atra através disso, né? É, então, para começar e contextualizar as coisas, é, vamos fazer uma pergunta, né? Você sabe o que é TGF, ou tecnologias com finalidades gerais? É isso mesmo. TGF é uma categoria que inclui, por exemplo, a máquina a vapor, a eletricidade, o motor de combustão interna. Cada uma dessas TGFs, né, ou tecnologias com finalidades gerais, foi responsável por ondas de inovação e oportunidades complementares. O motor a combustão interna, por exemplo, deu origem aos nossos carros, os caminhões, ao avião e assim por diante. Juntamente com as mega histórias, os varejistas... E, e tudo mais que adveio da, da, da energia elétrica. Então, a TGF mais importante de nossa era é a inteligência artificial, né? principalmente o aprendizado de máquina, ou como se costuma dizer em inglês, machine learning. Ou seja, é a capacidade da máquina de continuar melhorando o próprio desempenho sem que os seres humanos precisem explicar exatamente como realizar todas as tarefas que ela deveria fazer. Os, uh, os sistemas de Machine Learning, né, ou, ou, ou ML, para encurtar a história, são, em geral, excelentes aprendizes. Eles podem chegar a um desempenho super-humano numa grande variedade de atividades, incluindo detectar fraude, diagnosticar doenças... São excelentes aprendizes digitais, estão sendo implantados por toda a economia e o seu impacto a gente acredita que vai ser profundo em um futuro muito próximo. Para você ter uma ideia, o termo inteligência artificial foi cunhado em 1955 por John McCarthy, um professor matemático do Dartmouth College. Desde lá, é, os avanços têm sido de ponto a ponto e não há longas passadas como se, se quer imaginar. Né? Principalmente a percepção e a cognição das máquinas não é lá essas coisas. Né? Então, na primeira categoria, alguns dos avanços mais práticos foram sempre a, o reconhecimento de fala. Né? O reconhecimento de voz ainda é de longe é, o atributo, a... a ao ML pior desenvolvido, né? <risos> Haja visto aí o, os milhões de tentativas que a gente tem com a Alexa, o Google Assistant e, e por aí vai. Eles têm melhorado bastante, mas estão longe da perfeição, vamos convir, né? Então, o reconhecimento de imagem, que seria o próximo passo dessa escala do, da, da inteligência artificial, esse sim melhorou -se sensivelmente. Haja visto os próprios algoritmos do do, do Facebook para fazer isso, né? E outros aplicativos também que reconhecem o rosto. Hoje a gente já pode até travar e destravar o nosso celular utilizando reconhecimento facial. Então, é, é, isso é tem sido bem interessante essa parte do desenvolvimento. Hum, agora um aplicativo é, instalado em um smartphone... Para ter uma ideia disso... É, o reconhecimento de imagens está até substituindo cartões de, de identificação nas empresas E a taxa de erro no, no reconhecimento de imagens a partir de uma grande base de dados é, Chamada de Imagenet Com vários milhões de fotografias comuns, confusas ou completamente esquisitas Ela diminuiu de mais de 30% em 2010 para 4% em 2016 nos melhores sistemas, a velocidade de aprimoramento aumentou rapidamente nos últimos anos, à medida que uma nova abordagem baseada em redes neurais muito amplas ou profundas tem sido adotada. Embora os sistemas estejam longe de ser perfeitos, com sua taxa de erro com cerca de 5% na base de dados, é, isso está no mesmo nível ou até melhor que o desempenho de seres humanos, para vocês terem uma ideia. Se vocês colocarem um humano normal para competir com a, marca, com a máquina em reconhecimento de imagens, vai ficar ali é, dentro dessa margem de erro de 5%. Né? Já o reconhecimento de voz, mesmo em ambientes ruidosos, também está praticamente igual ao do desempenho humano. Chegar a esse limiar abre uma vasta gama de possibilidades para transformar as empresas e a economia, uma vez que os sistemas baseados em inteligência artificial superam o desempenho humano em determinadas tarefas e eles terão a probabilidade muito maior de se disseminar com rapidez. E isso nos leva é, a uma grande questão, né? Muito se fala da, inter... da inteligência artificial e as profissões que vão desaparecer no futuro disse que todas as profissões que não exigem criatividade e que podem ser mecanizadas padronizadas ou industrializadas podem ser substituídas por inteligência artificial o, o diagnóstico pode até confir, é, se confirmar correto mas um, há um outro fenômeno com muito menos glamour que já faz, que já faz parte disso há muito tempo onde exceto é, imagine o seguinte, onde, é, exceto em prédios públicos, né, você ainda encontra assessoristas trabalhando. Esse profissional é cada vez mais raro e tem sido cada vez mais substituído pelos botões <risos> ou, <risos> é, ou os computadores por trás dos elevadores. Então... Esse alarmismo sobre que os computadores ou a inteligência artificial pode tirar tirar empregos é verdade sim, mas em determinados nichos onde o ser humano deveria realmente estar fazendo outras coisas mais inteligentes, vamos dizer assim, né? É, o que a gente pode entender é que a maioria dos empregos que existem hoje podem desaparecer dentro de décadas, conforme é, alguns relatos e o que a gente vê em alguns estudos, aí, inclusive da Buster Insider. Né? É, mas à medida que a inteligência artificial supera os seres humanos em cada, em cada vez mais tarefas... É, que eles não deveriam estar fazendo, vamos dizer assim, ela irá substituir o, os humanos não em todas a sua totalidade, vamos dizer assim, mas entrar para ser um auxiliar às competências humanas. Muitas novas profissões provavelmente aparecerão a partir disso, como designers de realidade virtual, por exemplo, né? e outras, prov... outras profissões que provavelmente exigirão mais criatividade e flexibilidade. Então a gente não pode estar completamente preso ao alarmismo de que a inteligência artificial vem para é, realmente acabar com todas as profissões do mundo. Né? É... Então, o que a inteligência artificial não tem condições de fazer? É isso que a gente precisa se perguntar também. Em especial, os sistemas de machine learning muitas vezes têm um baixo poder de interpretação, o que significa que os humanos têm dificuldade de descobrir como os sistemas chegarão às suas decisões. Redes neurais profundas podem ter centenas de milhões de conexões, cada uma delas com uma pequena participação na decisão final. Como resultado, as previsões dos sistemas tendem a resistir a explicações simples e claras, ao contrário dos humanos. As máquinas ainda não são boas contadoras de história, por exemplo. É, e elas nem sempre podem explicar racionalmente porque determinado candidato foi aceito ou rejeitado para um emprego ou um medicamento em particular foi recomendado. Então veja que há aqui uma complementariedade da função da máquina né, requerendo uma função humana. E isso cria... Né, a, vamos dizer assim, três riscos. O primeiro risco, as máquinas podem ter vieses escondidos que surgem não de qualquer intenção do projetista, mas do, dos dados fornecidos para treinar o sistema. Por exemplo, veja só. Se um sistema aprende quais candidatos a emprego se devem aceitar para uma entrevista usando um conjunto de dados de decisões tomadas por antigos recrutadores humanos, ele pode inadvertidamente aprender a perpetuar seus vieses raciais de gêneros, éticos ou outro qualquer, porque você treinou a máquina como espelho de um ser humano. Okay? Além disso, esses vieses podem não aparecer como regra explícita, mas podem estar embutidos em interações sutis entre os milhares de fatores considerados. Então está aí um, um risco de nós criarmos é, uma inteligência artificial racista ou que exclui gêneros éticos e tal. Então isso precisa ficar, é, vamos dizer, dentro de um radar em que, em, em que os desenvolvedores precisariam criar como algo como a, as três leis da robótica de, de Isaac Asimov para que, além dos robôs não matarem os seres humanos, eles também não serem racistas. Né? O segundo risco, é que, ao contrário dos sistemas tradicionais, construídos com base em regras lógicas e explícitas, os sistemas de rede neurais lidam com realidades estatísticas e não com realidades literais. E o que eu quero dizer com isso? Bom, isso pode dificultar ou impossibilitar provar com com total certeza que o sistema vai acertar em todos os casos, principalmente em situações que não foram representadas nos dados de treinamento. A impossibilidade de verificação pode ser um problema em aplicações críticas de missão, como controlar uma usina nuclear, ou quando estão envolvidas em decisões de vida ou morte. E aqui a gente pode estar tá falando de coisas como pilotar um avião, pilotar um carro e tal. A gente sabe que é, diversos... Estudos têm sido feitos de carros autônomos e que as máquinas elas têm se a, a apresentado cada vez mais um alto desempenho é, nessas tarefas repetitivas de dirigir, pilotar e tudo mais. Mas. É, ainda estamos longe, por exemplo, de soltar, vamos dizer assim, soltar o volante definitivamente na mão das máquinas, porque em tarefas envolvidas de, em decisões de vida ou morte, né, ou que requerem a é ética, as máquinas ainda não estão preparadas para isso. E um terceiro e e final dilema aí, né? quando os sistemas de, de, de inteligência artificial cometem erros, o que é inevitável, pode ser difícil de diagnosticar e corrigir com precisão o que está saindo errado. A estrutura subjacente que leva à solução pode ser incrivelmente complexa e a solução está longe de ser a, a, o, a ótima, né? o caso mudem as condições sobre as quais o sistema foi treinado. É, embora isso possa parecer estranho, mas na verdade é que é, não são só humanos que cometem erros. As máquinas, inclusive é, erros de projeto, porque elas foram projetadas por seres humanos, podem interpretar errado diversos dados e levar a outras consequências. Dessa forma, o que eu estou tentando dizer é que, na maioria dos casos... A inteligência artificial será capaz de realizar algumas tarefas, mas não todas dentro de uma determinada ocupação. Isso significa que a maioria dos trabalhos será parcialmente afetada pelo aprendizado de máquina, sim, mas também haverá coisas que os humanos continuarão fazendo, coisas como criatividade. As máquinas não são criativas. Como solidariedade, robôs podem até te dar comida, mas eles não podem te dar carinho. E essas características humanas mais importantes trabalharão em conjunto para transformar a sociedade no final. E, por fim, né, o ser humano criativo e empático serão as principais características do emprego do futuro. Okay? Muito obrigado por estar no Depósito das Ideias e nos vemos no próximo post.